0: Metabolismo de las Lipoproteínas, Episodio 60. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Iniciamos un nuevo microgranulo de leucocitos isotópicos, el segundo, en el que abordaremos algo que tiene como prerequisito el anterior episodio, ya que el episodio 59 trató sobre la estructura de las lipoproteínas. Ahora será más entretenido el tema porque hablaremos del ciclo de vida de las lipoproteínas, de su metabolismo y de qué es lo que pasa con los elementos de su superficie y de su centro. Quiero recordarte que Por el tema que vamos a tratar el día de hoy, hay otros episodios del podcast que pueden ser de tu interés porque tienen mucho que ver con las consecuencias clínicas de que algo en el metabolismo de las lipoproteínas no vaya bien. Me refiero al episodio 32 llamado patogénesis de la aterosclerosis y a los episodios 39 y 40 que son la primera y segunda parte del tema inflamación. Y cuando hablamos del metabolismo de las lipoproteínas, estamos hablando de las vías de transporte de los lípidos a la par. Por lo que con frecuencia verás que la literatura divide a este proceso al transporte lipídico por lo menos en una vía exógena y una vía endógena, haciendo referencia a los lípidos que vienen de la dieta y aquellos lípidos que son sintetizados en nuestro organismo pero que tienen que ser transportados desde el lugar en donde fueron sintetizados a otros tejidos para comenzar vamos a hablar de la vía exógena que inicia el momento en que hemos ingerido alimentos que tienen lípidos ya que los triglicéridos de la dieta estas moléculas que están formadas por un esqueleto de glicerol junto con tres ácidos grasos son hidrolizados a nivel del intestino a ácidos grasos libres y monoacilglicerol es decir glicerol con un solo ácido graso luego de lo cual los lípidos en general se emulsifican con ácidos biliares y forman unas gotas pequeñísimas denominadas micelios cabe mencionar que en general los ácidos grasos que están presentes en la luz intestinal provienen de la dieta mientras que el colesterol puede venir de la dieta pero principalmente viene de la bilis, no solamente como estos productos que son los ácidos biliares, sino también colesterol per se. Una vez que los micelios han sido absorbidos por el enterocito, los ácidos grasos libres pueden combinarse con monoacilglicerol para nuevamente formar triglicéridos. Al tiempo que el colesterol, que era colesterol libre, no esterificado, puede también esterificarse, es decir, podemos sumarle un ácido graso al colesterol, reacción que está catalizada por la aciltransferasa 2 de acilcoenzima a colesterol. Y una vez que tenemos dentro del enterocito triglicéridos y colesterol esterificado, ya pueden empaquetarse en la principal lipoproteína que recoge estos lípidos y que, si escuchaste el episodio anterior, reconocerás son los kilomicrones. Y los kilomicrones tienen como principal apolipoproteína a la B48, que de hecho es un requisito para la formación de los kilomicrones. Y a nivel del retículo endoplasmático, hay una proteína microsomal, denominada la proteína de transferencia de triglicéridos microsomal, abreviada como mtp que se encarga de cargar de lípidos a la b48 a esta apolipoproteína y cuando tiene suficiente carga lipídica el kilomicrón se secreta hacia la linfa y no solamente tiene a esta apolipoproteína a la b48 sino también a otras como por ejemplo la a4 y a5 y pronto en su evolución adquiere otras apolipoproteínas que son las del grupo c c1 c2 y c3 y la apolipoproteína e también lo interesante es que estas últimas la c y la e vienen de otra lipoproteína que dona a las mismas al kilomicrón naciente y esta es la hdl y también probablemente de la misma hdl adquieren otras apolipoproteínas del grupo A que son A1 y A2. Este kilomicrón que como decíamos en el episodio previo es la lipoproteína menos densa de todas porque tiene muchos triglicéridos y es muy grande y una vez en la circulación se encuentra con una de las principales enzimas que vamos a discutir que es la lipoproteína lipasa. Esta enzima se sintetiza en algunos tejidos como el músculo, el corazón, el tejido adiposo y también la glándula mamaria cuando está en periodo de lactancia. Y una vez que ha sido sintetizada, es secretada y se fija en el endotelio de los vasos sanguíneos, de esos pequeños capilares que están cercanos a estos tejidos. Y una vez fijada en este endotelio, espera a una lipoproteína correcta. ¿Y a qué me refiero por correcta? A aquella que tenga su cofactor, que es una apolipoproteína, concretamente la C2. Como habíamos dicho, pronto después de la secreción de los kilomicrones, estos adquieren apolipoproteína C2 a partir de las partículas de HDL, y esto les brinda la capacidad de activar a la lipoproteína lipasa, que es la que se encarga de hidrolizar algunos de los triglicéridos que están en el núcleo del kilomicrón cuando se hidrolizan se liberan por supuesto ácidos grasos que pueden ser captados por esas células de los tejidos que producían lipoproteín lipasa con el fin por supuesto de servir como fuentes de energía porque pueden betoxidarse, si bien no necesariamente se convierten enseguida en fuentes de energía También pueden sufrir el proceso inverso dentro de la célula, es decir, de lo que eran triglicéridos en el kilomicrón y se catabolizaron a glicerol o monoacilglicerol y ácidos grasos libres, dentro de la célula, una vez que se internalizaron, pueden volverse a convertir en triglicéridos. Pueden servir para esterificar a monoacilglicerol con el fin de que esta molécula, el glicerol, tenga tres ácidos grasos y tengamos un triglicérido. Y de esta manera pueden servir como una fuente almacenable de energía. Algunos ácidos grasos podrían no internalizarse inmediatamente y podrían fijarse a la albúmina que permite su transporte. En el episodio 58 habíamos hablado de que este es un proceso que ocurre cuando hay mucha disponibilidad de ácidos grasos que no se pueden internalizar y que se tienen que transportar, pero no en el contexto de una lipoproteína, sino fijados a una molécula transportadora como la albúmina. Y el momento en que los kilomicrones sufren la acción de la lipoproteína lipasa, lógicamente se van haciendo más pequeños y un poco más densos, porque una lipoproteína a más triglicéridos, menos densa y más grande, eventualmente se convierten en lo que conocemos como remanentes de kilomicrones. Y en este punto, algunos de los elementos de su superficie empiezan a ser redundantes y la lipoproteína que le había prestado al kilomicrón apolipoproteínas le pide de vuelta algunas de ellas. Y ahora el remanente de kilomicrón, aparte de ser más pequeño, de ser más denso porque tiene menos triglicéridos en comparación con el kilomicrón, se queda desde el punto de vista de sus apolipoproteínas prácticamente solo con B48 y con E. Es decir, con la principal apolipoproteína estructural de los kilomicrones, la B48, y con la ApoE. Estas partículas, por el hecho de que son más pequeñas y más densas, y por el hecho de que tienen más colesterol que los kilomicrones, son lipoproteínas proaterogénicas. Entonces tienen que ser retiradas de la circulación. Y esto ocurre cuando las mismas llegan al hígado, Y se internalizan por lo que se conoce como el receptor de LDL. Y aquí una aclaración. Aunque al receptor se le dice así, receptor de LDL, no solamente es un receptor para lipoproteínas de baja densidad, para LDL. Es un poco más útil recordar a este receptor como el receptor de apolipoproteínas B y E. Porque son las que pueden unirse al mismo para que se internalice una partícula a los hepatocitos. Pero recordarás del anterior episodio que la apolipoproteína B estaba completa en su estructura en las partículas polipoproteínas de muy baja densidad, en las BLDL, en que le decíamos B100 porque estaba el 100% de la proteína. Mientras tanto, los kilomicrones y sus remanentes tienen a la B48, que es una proteína truncada, que es más pequeña que la B100. Y esta apolipoproteína no se une al receptor de LDL. Y es por ello que mencionaba que es mejor recordar al receptor de LDL de los hepatocitos como receptor de apolipoproteínas B y E. Y como los remanentes de los kilomicrones sí tienen apolipoproteína E junto con la B48, es mediante ella, mediante la apolipoproteína E, que pueden unirse al receptor de LDL e internalizarse. Y no es la única vía que tienen para entrar al hepatocito. Existe otra proteína denominada LRP, o proteína relacionada al receptor de LDL, que también ayuda a que los remanentes de kilomicrones puedan entrar al hepatocito. Una vez que los remanentes de kilomicrones han entrado al hepatocito, pueden liberar ahí esos relativamente pocos triglicéridos que llevaban y el colesterol, que porcentualmente es más importante que en los kilomicrones. Y por supuesto, el hepatocito puede hacer muchas cosas con ese colesterol. Ahora, si bien los remanentes de kilomicrones le regresan a las HDL, las apolipoproteínas que éstas les habían prestado, no es lo único que intercambian con ellas. Hay otra enzima que es sintetizada en el hígado, pero que está circulando en la sangre, en el plasma, que es la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, CETP por sus siglas en inglés. Y esta proteína no solamente transfiere ésteres de colesterol, también transfiere triglicéridos entre lipoproteínas, y lo puede hacer de una manera bidireccional. De hecho, intercambia ésteres de colesterol por triglicéridos. Y las lipoproteínas básicamente dan lo que más tienen. Como los remanentes de kilomicrones tienen más triglicéridos que las HDL y como las HDL tienen más colesterol que los remanentes de kilomicrones, cuando estas dos lipoproteínas están interactuando y actúa sobre ellas esta proteína de transferencia, la CETP, el resultado neto es que los kilomicrones le dan triglicéridos a las HDL, y las HDL le dan colesterol esterificado a los remanentes de kilomicrones. Y este es un motivo adicional por el que estos últimos, los remanentes de kilomicrones, tienen más colesterol que los kilomicrones. No solamente está el hecho de que han ido perdiendo triglicéridos, porque la lipoproteína lipasa ha ido hidrolizándolos, y han ido perdiendo parte de su masa de triglicéridos, Sino que a medida que los kilomicrones se convierten en remanentes de kilomicrones y se hacen más pequeños, adquieren colesterol esterificado de las partículas de HDL. Por ello, son partículas aterogénicas. Y es por ello que es muy importante que el hígado pueda aclararlas de la circulación, pueda internalizarlas, para que no vayan a formar placas de aterosclerosis, que sería el otro destino. Eso en cuanto a la vía exógena a breves rasgos. Pero ahora con la vía endógena tenemos a otro tipo de partículas que ya no se sintetizan en el intestino, sino en el hígado y que son las lipoproteínas de muy baja densidad, las BLDL. Y que son bien parecidas a los kilomicrones, solo que de la vía endógena. Son parecidas, como decíamos en el episodio anterior, porque tienen más triglicéridos que estrés de colesterol en su núcleo. Y son parecidas también porque están llevando estos triglicéridos hacia los tejidos periféricos. con la diferencia de que los lípidos que están en los kilomicrones provienen de la dieta principalmente. Mientras que los lípidos que están en las partículas de BLDL provienen de la síntesis endógena en los hepatocitos. Y así como en el enterocito lo primero que ocurría en la génesis de los kilomicrones era la incorporación de lípidos a la apolipoproteína B48, a nivel del retículo endoplasmático, y mediado por la proteína MTP, lo homólogo ocurre aquí, pero en el hepatocito. Y la apolipoproteína no es la B48, sino la B100, que, como decíamos, provienen del mismo gen, la B48 del kilomicrón, como la B100 del BLDL, solo que la B48 del kilomicrón es una proteína truncada más corta. Pero en fin, aquí también el hepatocito se incorporan estos lípidos a la B100 y se secretan hacia la circulación conteniendo básicamente esta apolipoproteína B100 y pequeñísimas cantidades de otras apolipoproteínas como la E o algunas de la clase A. Si bien muy rápidamente, luego de que alcanzan la circulación, las partículas de BLDL pueden adquirir otras apolipoproteínas. Y como en el caso de los kilomicrones, quienes donan apolipoproteínas a las BLDL son las HDL, que le dan algunas apolipoproteínas del grupo A como A1, A2 y A4, del grupo C como C1, C2 y C3 y también más apolipoproteína E. Y una vez que ya están circulando y que han adquirido todas estas otras apolipoproteínas, las BLDL se comportan muy parecido a los kilomicrones, porque van por la sangre hasta que se encuentran un lugar en que al endotelio se ha fijado lipoproteín lipasa, que era esa enzima que hidrolizaba los triglicéridos del núcleo de los kilomicrones. Acá es exactamente lo mismo, la LPL o lipoproteína lipasa hidroliza los triglicéridos que llevan las BLDL y que es su principal carga. ¿Y por qué pueden activar a la lipoproteína lipasa? Porque las BLDL en este punto ya tienen la apolipoproteína C2, que era el cofactor para que se active esta enzima. Al activarse la lipoproteína lipasa, se hidrolizan los triglicéridos, se liberan ácidos grasos, que pueden ser utilizados por las células de diferentes maneras, pero que para la lipoproteína, para la BLDL, conlleva una reducción en su tamaño en su volumen y un aumento en su densidad recuerda que mientras más triglicéridos tiene una lipoproteína menos densa es y así como los kilomicrones cuando se iban haciendo más pequeños y más densos se convertían en remanentes de kilomicrones las bldl se convierten en remanentes de bldl a las cuales denominamos lipoproteínas de densidad intermedia. IDLs y también al hacerse más pequeñas algunos de los elementos de su superficie empiezan a ser un poco redundantes y les son devueltos a aquella lipoproteína que originalmente los donó recuerdas que la HDL les había dado diferentes apolipoproteínas a las partículas de BLDL pues cuando estas últimas se transforman en remanentes en IDLs Le devuelven estas apolipoproteínas en gran medida a las HDL. Pero siguen teniendo apolipoproteína B100, las IDL, porque acompaña durante toda la vida a las BLDL y a sus diferentes remanentes. También se queda con las apolipoproteínas E, que es muy importante, pero va perdiendo muchas de las otras, de las del grupo A y de las del grupo C. Y sobre todo va perdiendo a la apo c 2 Si bien se puede quedar con un poco más de C3. Porque enfatizo esto. La ApoC2 era la apolipoproteína. Que permitía que se active la lipoproteína lipasa. Y que se sigan hidrolizando los triglicéridos. Que están en el interior de la lipoproteína. Mientras que la C3 tiene funciones más bien contrarias y puede inhibir a la lipoproteína lipasa. ¿Qué quiero decir? Que estos remanentes de BLDL, las IDL, son más pequeñas, son más densas y ya no siguen siendo objeto de una acción importante por parte de la lipoproteína lipasa. Entonces su destino natural sería llegar al hígado y ser captadas porque ya no están proveyendo de combustible a los tejidos periféricos. Además del hecho de que, como en el caso de los remanentes de kilomicrones, si son más pequeñas y son más densas, se hacen más aterogénicas. Estas lipoproteínas, las IDL, tienen B100 y tienen E entre sus apolipoproteínas. Y habíamos dicho que a nivel de los hepatocitos, el receptor de LDL es, mejor denominado, receptor de ApoB y ApoE. En el caso de los kilomicrones, podía internalizar a sus remanentes porque tenían ApoE, no porque tenían B48, porque es una proteína truncada. Pero los remanentes de BLDL, los IDL, tienen ambas, a la B100 y a la E. Entonces pueden ser internalizadas por los hepatocitos no solamente por los receptores de LDL internalizados, los IDL, sino también por este otro receptor o proteína relacionada al receptor de LDL. Pero aquí hay una diferencia que es extremadamente interesante, y es que el sistema que permite el aclaramiento de los remanentes de kilomicrones es más potente para deshacerse de ellos de la circulación que para internalizar a las IDL. En otras palabras, cuando pasan por el hígado, la gran mayoría de remanentes de kilomicrones son retirados de la circulación, mientras que un porcentaje que no es siempre tan alto, que es variable, de las IDL es retirado, es aclarado de la circulación. Las IDL tienen una mayor probabilidad de durar más tiempo en la circulación que los remanentes de kilomicrones. El motivo por el que enfatizo tanto este tema es porque las lipoproteínas de densidad intermedia, las IDL, si es que no son captadas por el hepatocito, si es que hay muchas de ellas, van a seguir circulando. Y aunque han perdido en muy gran medida a su apolipoproteína C2 y por tanto ya no son sustrato la acción de la lipoproteína lipasa, sí pueden ser metabolizadas por la lipasa hepática. Podemos pensar que hay dos consecuencias de que las IDL pasen por el hígado. Por un lado, pueden ser captadas por los hepatocitos, pero si no son captadas, sus triglicéridos siguen siendo hidrolizados en la circulación hepática. Y esto hace que se hagan más pequeñas todavía, que cada vez tengan menos triglicéridos, y que pasen a tener un contenido mayor de ésteres de colesterol. Quizás se te ocurre ya en qué se están transformando. Por supuesto, cuando sobre las IDL actúa de manera reiterada la lipase hepática, las convierte en lipoproteínas de baja densidad, en LDL. Y esto es un problema. Porque... Cuando se hacen más pequeñas las IDL y se convierten en LDL, más de los elementos de su superficie se tornan un poco redundantes y son transferidos a las HDL, entre ellas la apolipoproteína E. De hecho, las partículas de LDL ya prácticamente solo tienen entre sus apolipoproteínas de superficie a la B100. ¿Recuerdas que decíamos que el receptor de LDL es mejor denominado receptor de apolipoproteínas B y E? Pues la APOE es más afín al receptor que la B100. Puesto de otra manera, las IDL, los remanentes de BLDL, tienen más probabilidad de ser captadas por el receptor de LDL del hepatocito que las LDL. A pesar de que se llama receptor de LDL, es más probable que este receptor capte partículas de IDL porque tienen apob100 y apoE que partículas de LDL, porque estas últimas solamente tienen B100. En consecuencia de esto, las LDL tienen una vida media mayor en la circulación y pueden permanecer dándose vueltas por todas partes. Y a este problema se le suman más. Recuerda que había esta proteína de síntesis hepática, pero presente en el plasma, que era la ctp o proteína de transferencia de ésteres de colesterol, que permitía que las lipoproteínas intercambien ésteres de colesterol por triglicéridos entre sí. De igual manera, lo que ocurría con los remanentes de kilomicrones, las IDL, que son remanentes de BLDL, tienen más triglicéridos que colesterol mientras que las partículas de HDL tienen más colesterol que triglicéridos. Entonces el resultado neto de las transferencias mediadas por CETP es que las IDL le dan triglicéridos a las HDL y adquieren ésteres de colesterol de ellas. La interacción de las IDL con las HDL no solamente pierde apolipoproteínas, sino que pierde también triglicéridos pero gana colesterol. Si a esto le sumamos el hecho de que los así llamados receptores de LDL o de apolipoproteínas B y E son menos afines por las IDL que por los remanentes de kilomicrones, estas IDL que tienen mucho más colesterol y menos triglicéridos y son más densas y más pequeñas van a estar más tiempo en la circulación y al seguir pasando y pasando por el hígado, van a sufrir hidrólisis de los pocos triglicéridos que les quedan por parte de la lipasa hepática y se van a transformar en estas otras partículas, más pequeñas todavía, más densas todavía, más llenas de colesterol que son las LDL. Habíamos dicho en el episodio anterior que los kilomicrones se generan en el enterocito y se secretan cuando consumimos alimentos con grasas, con lípidos. Mientras tanto, las BLDL pueden estarse sintetizando y secretando por parte del hígado de una manera más constante. Si es que ocurre que consumimos con más frecuencia y más cantidad alimentos lipídicos, vamos a generar más frecuentemente y en mayor cantidad kilomicrones. Y la lipoproteín lipasa, la que se encargaba de hidrolizar los triglicéridos, tanto de los kilomicrones como de las BLDL, es la misma. Por tanto, si es que hay más kilomicrones, van a competir con las BLDL. Y si esto ocurre, la BLDL va a tener una mayor dificultad para hacer el sustrato de la lipoproteín lipasa y pronto convertirse en remanentes que son captados por el hígado y van a tener una vida media más prolongada sumado a todo lo demás que hemos dicho comprendemos que tener demasiados kilomicrones puede ser también que esto constituye un problema para el metabolismo de las lipoproteínas de la vía endógena de las BLDL en fin terminamos con una x cantidad de lipoproteínas de baja densidad de LDL que están en la circulación y que pueden internalizarse eventualmente en el hígado, porque a la postre el receptor de LDL sí las internaliza, si bien no con tanta avidez porque no tienen APOE. Sin embargo, no son los únicos receptores que son capaces de captar lipoproteínas de baja densidad LDL. Y no necesariamente esto es malo siempre. Las LDL pueden servir como un reservorio de colesterol extracelular y así está disponible para internalizarse cuando otros tejidos puedan requerirlo, como por ejemplo los tejidos que se encargan de sintetizar hormonas esteroideas como las glándulas suprarrenales. En este caso las LDL pueden ser positivas en el sentido de que están llevando colesterol a donde se necesita. Pero hay otro lado de la moneda, las LDL también pueden ser internalizadas en otros tejidos por lo que se conoce como receptores scavenger que permiten deshacerse de exceso de LDL en la sangre sobre todo cuando esta LDL tiene un fenotipo que es más pequeño que es más denso y que ha sido dañado por procesos oxidativos uno de los lugares en donde pueden ser captadas siendo los macrófagos lo cual contribuye a la generación de las células espumosas y a la patogénesis de la aterosclerosis y aquí lo último que quiero mencionar con relación a las LDL es que si bien nuestro cuerpo puede sintetizar colesterol y absorber colesterol de la dieta no es un lípido que nosotros utilizamos para la producción de energía es diferente de los triglicéridos porque al glicerol Lo podemos utilizar como sustrato de diferentes reacciones catabólicas, por ejemplo de la gluconeogénesis, y a la postre utilizarlo para generar energía. Los ácidos grasos ni se diga, podemos beta-oxidarlos y obtener energía, porque los convertimos en acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs. Pero el colesterol, aparte de almacenarlo para la utilización en la esteroidogénesis y en las membranas celulares, el hecho de que no podamos catabolizarlo con el fin de obtener energía hace que sea peligrosa su acumulación y lo que ocurre si es que todo va bien es que el que vino de la dieta el colesterol que vino de la dieta y que llegó al punto de que está en remanentes de kilomicrones o aquel que fue de síntesis endógena y que fue secretado del hepatocito como un BLDL que luego se transformó en un remanente en un IDL son captados por el hígado Y el hígado sí que sabe qué hacer con el exceso de colesterol, porque claro es una glándula mucho más grande y que tiene la capacidad de excretarlo. Los hepatocitos pueden excretar colesterol como tal per se hacia la bilis o pueden convertirlo en ácidos biliares que sirven para emulsificar a los lípidos y para absorberlos pero aunque parte del colesterol que se excreta a la bilis se vuelve a absorber en el enterocito y parte de los ácidos biliares por supuesto también se absorben, durante las circulaciones tanto biliohepática como enterohepática, algo del colesterol que se secretó a la bilis y de los ácidos biliares que fueron a la bilis se puede perder, porque es expulsado en las heces. Esa es la manera en que nos deshacemos de un exceso de colesterol pero si tenemos demasiados remanentes de kilomicrones porque nuestra dieta contiene muchos lípidos y si en general tenemos tantos remanentes de BLDL, tantos IDL en la circulación que no se captan en el hepatocito y que siguen circulando y se convierten en LDL sin que per se la partícula de LDL sea mala, pero que en exceso pueda contribuir a que no solamente se capte en el hepatocito, sino en otros tejidos periféricos y que sufra diferentes modificaciones que la vuelven más heterogénica, aquí es cuando tenemos un problema con esta lipoproteína. Y que es muy similar al problema que tenemos con la así llamada lipoproteína A, a la que nos referimos en el episodio previo, y que básicamente es una LDL junto con otra apolipoproteína, que es la apolipoproteína A, a minúscula entre paréntesis. Y para finalizar la discusión vamos a hablar de las HDL, que son bastante diferentes a las que hemos mencionado hasta aquí. Porque estas pueden sintetizarse tanto en el hígado como en el intestino. Como habíamos dicho en el episodio previo, la principal apolipoproteína de las HDL es la ApoA1. De hecho, esta apolipoproteína es necesaria para la síntesis de hdl y es súper interesante que a diferencia de lo que ocurría con los kilomicrones y con las BLDL, que en el retículo endoplásmico se les transfería lípidos y luego salían se exocitaban se secretaban y ya salían llenas de lípidos y era una esfera de lípido las hdl tienen una génesis completamente diferente se secreta a nivel del hígado y del intestino APO-A1 que está libre de lípidos, si bien muy rápidamente, de manera extracelular, adquiere colesterol libre y fosfolípidos. Y esto, particularmente la transferencia de colesterol libre, se da mediante unos transportadores de membrana que son las ABCs o transportadoras de cassette que unen ATP, ATP Binding Cassette Transporters y que las más relevantes aquí son en primera instancia la A1 y luego la G1, que a la postre lo que permiten es que a esta apolipoproteína A1 que fue secretada y que en el medio extracelular tenía que adquirir fosfolípidos y colesterol, le llegue suficiente colesterol libre. Este colesterol libre no esterificado junto con la APOA1 y con fosfolípidos, constituye lo que se denominan las partículas nacientes más inmaduras de HDL y que, nuevamente a diferencia de los kilomicrones y las VLDL, en este punto no son esferas, sino discos. ¿Por qué son discos? Porque son similares a otras lipoproteínas, pero entre comillas no tienen nada adentro, porque estos elementos que describimos son los que suelen estar en la superficie de las lipoproteínas. Si no tienen lípidos adentro, es como si a una esfera la aplastaras. Es como si vieras a una esfera desinflada o la expresión bidimensional de una esfera, que es un círculo, es un plano bidimensional, es un disco. Solamente son la cubierta de una lipoproteína en este punto, las HDL nacientes discoidales. Y luego ocurre algo súper interesante, y es que en el plasma, estas lipoproteínas HDL nacientes activan a una enzima denominada aciltransferasa de lecitina colesterol o L-C-A-T, LCAT por sus siglas en inglés que básicamente lo que hace es transferir un ácido graso desde la lecitina que es la fosfatidilcolina al colesterol libre y recordarás del episodio previo que el colesterol cuando está libre es anfipático. ¿Qué quiero decir? Que tiene una parte polar hidrofílica y una parte no polar hidrofóbica. Y cuando el colesterol libre está en la superficie de la lipoproteína, de cualquier lipoproteína, presenta esa parte polar, ese grupo hidroxilo, hacia la parte de afuera, hacia el plasma, hacia el medio acuoso. Pero todo el resto de la molécula del colesterol está hacia adentro, hacia la parte hidrofóbica de la lipoproteína. El momento en que una partícula naciente de HDL activa mediante su apolipoproteína A1 a esta enzima a la LCAT y se transfiere un ácido graso de la lecitina al colesterol, ahora tenemos un éster de colesterol o colesterol esterificado. Y en ese momento, esta molécula ahora es totalmente hidrofóbica, ya no tiene un extremo polar. ¿Cuál es la consecuencia de esto? que es empujada por las cargas externas hacia el centro hacia ese núcleo que es hidrofóbico hacia donde están apuntando los ácidos grasos de los fosfolípidos esto desde la perspectiva de la partícula de hdl hace que ya no tenga tanto colesterol libre en su superficie y por tanto puede seguir captando colesterol libre de las células y ese colesterol libre que empieza a cubrir nuevamente la superficie de las HDL, va a ser sustrato de esta enzima, la LCAT, se va a esterificar y se va a desplazar hacia el centro de la partícula de HDL. Y a la par que esto ocurre, mientras las HDL van captando colesterol libre, esterificándolo y empujándolo a su núcleo, las células van perdiendo colesterol libre que estaba en su superficie. Entonces, de a poco, tienen que ir reemplazando ese colesterol libre de su superficie con colesterol que tenían esterificado en su interior. Y es así como las HDL van extrayendo paulatinamente colesterol del interior de las células. Los principales transportadores que colaboran aquí para el paso de colesterol desde las células a las partículas de HDL son estos transportadores ABC que hemos mencionado, pero también hay una vía mediada por estos receptores de Scavenger, que habíamos dicho que pueden ayudar a internalizar a las LDL, al colesterol de las LDL, a diferentes otras células, también ayuda, en este caso, a que el colesterol intracelular pueda ir hacia las lipoproteínas HDL. Y asimismo hay otras enzimas que se encargan de favorecer el paso de fosfolípidos de diferentes otras lipoproteínas a las partículas de HDL. Que habíamos dicho, las HDL son las lipoproteínas que más fosfolípidos tienen de todas. Y durante estos procesos en que las HDL van convirtiéndose en esferas y que van adquiriendo colesterol, también interactúan con otras lipoproteínas, como habíamos dicho antes, y tanto los remanentes de kilomicrones como las IDL le empiezan a entregar a las HDL más apolipoproteínas sobre todo diferentes apolipoproteínas C y también apoE. También recordarás que las IDL y los remanentes de kilomicrones intercambiaban colesterol y triglicéridos con las HDL por esta proteína de transferencia de ésteres de colesterol que es la CETP. Y por el hecho de que los remanentes de kilomicrones y las IDL tenían más triglicéridos que colesterol y las HDL más colesterol que triglicéridos, el resultado neto de estos intercambios era que pasaba colesterol esterificado hacia las IDL remanentes de kilomicrones, mientras que pasaban triglicéridos de estas últimas a las partículas de HDL. Pero como también les entregaron a las HDL a polipoproteínas C y E, número uno, las HDL pueden ser sustrato de la lipoproteína lipasa e hidrolizar parte de sus triglicéridos y quedarse principalmente con colesterol. Y número 2, ya tienen APOE, entonces pueden ser captadas a nivel del hígado de una manera muy similar a lo que ocurría con las LDL. De esta forma, las HDL cargadas de colesterol pueden retornarlo de donde lo obtuvieron de los tejidos periféricos hacia el hepatocito para que este último lo convierta en ácidos biliares o lo excrete como colesterol hacia la bilis. Existen otros mecanismos mediante los cuales las HDL pueden entrar al hepatocito. También hay receptores para su principal la polipoproteína la A1, gracias a lo cual entra toda la partícula de HDL al hepatocito, se transfiere fuera de la misma, fuera del HDL el colesterol y el colesterol esterificado, y esta HDL depletada el colesterol vuelve a secretarse a la circulación para seguir con el proceso. Y otro mecanismo es que las HDL pueden interactuar con estos receptores de scavenger a nivel del hígado, y mediante esta interacción solamente permitir que se capte colesterol sin que la partícula se internalice. Es decir, solamente se vacía la esfera de HDL de colesterol mediante estos receptores de scavenger a nivel del hepatocito, Y una vez que se han vaciado parcialmente, permanecen en la circulación y pueden asimismo continuar con el proceso de transporte reverso de colesterol. Las HDL no necesariamente son las buenas de la película en el sentido de que no solamente llevan colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Es importante que recuerdes a esta enzima, CETP, que permitía el intercambio de estrés de colesterol con triglicéridos Entre diferentes lipoproteínas y que mediante esta enzima, cuando la HDL estaba intercambiando lípidos con las IDL o con los remanentes de kilomicrón, adquiría triglicéridos y les daba a ellas ésteres de colesterol. Por lo cual, no todo el colesterol esterificado que está en las HDL va a ir al hígado para poderse excretar. Parte de ese colesterol va de vuelta a partículas potencialmente aterogénicas como los remanentes de kilomicrones o las IDL, y estas últimas, las IDL, pueden condicionar la génesis exagerada de partículas de LDL, que son más aterogénicas, que se pueden oxidar, que son menos afines a su receptor en el hígado, etc. Entonces, si bien no quiero hablar mal de las HDL, porque además de colaborar muchísimo con el transporte reverso de colesterol, Se ha comprobado que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antitrombóticas, antiapoptóticas. Si debes tener en mente que las interacciones entre las lipoproteínas, sus apolipoproteínas y sus contenidos no son tan sencillas como para sobresimplificar como a veces hacemos cuando hablamos de la HDL como las partículas de colesterol bueno y las LDL de colesterol malo quiero que recuerdes que así como las partículas de LDL pueden tener una fusión fisiológica porque pueden llevar colesterol a las células que lo necesitan como para elaborar hormonas esteroideas las partículas de HDL también le entregan parte del colesterol esterificado que contiene a otras lipoproteínas potencialmente heterogénicas. Estamos llegando al final de este episodio y por lo que puedo ver es llamativo que empecé hablando de que el anterior episodio, a pesar de que era un microgránulo, fue más extenso de lo que esperaba y ni se diga este fue muchísimo más extenso, pero nuevamente los planes tienen que ser flexibles a pesar de que planificar es muy importante y prefiero que sea así, prefiero que sean episodios de la extensión que deban ser pero que añadan valor y que retribuyan la confianza que me has dado al escucharme hoy. Quiero cerrar brevemente pidiéndote que siempre trates de encontrar el contexto evolutivo cuando estudies fisiología y sobre todo patogénesis y fisiopatología. Porque, por ejemplo, habíamos dicho que los remanentes de kilomicrones entran más fácil al hepatocito que los remanentes de BLDL, las IDLs. Y esto, se me ocurre a mí, quizás producción psicótica mía, me parece puede tener un sentido evolutivo. ¿De qué manera? La evolución de nuestra especie contempló que en algún momento podemos ingerir alimentos con lípidos, con grasas. Entonces, es un hecho que en algún momento, aunque sea una vez a la semana o una vez al mes, podría ser que consumamos grasas y que por tanto generemos kilomicrones y que estos, Parcialmente metabolizados se convierten en remanentes de kilomicrones. Entonces tienen que ser aclarados de la circulación porque son aterogénicos. Pero nuestra especie no estaba preparada para la modernidad, en el sentido de que ahora tenemos tal superávit energético que deriva de que tenemos que hacer muy poco esfuerzo en general y en comparación a nuestros antepasados para conseguir alimentos muy nutritivos. Esto hace que los problemas del metabolismo, de los carbohidratos y de las grasas sean mucho más prevalentes. La evolución nos preparó para lidiar con los remanentes de kilomicrones, pero no tanto como para lidiar con tantas IDLs. Y por eso es que posiblemente los hepatocitos no las aclaran a las IDLs de una manera tan ávida como a los remanentes de kilomicrones. Y ni se diga cuando hay tal cantidad de IDLs. Que siguen recirculando y que se convierten en LDLs, que nuevamente no es que sean malas per se, pero que cuando están presentes en exceso y son pequeñas y se oxidan, etcétera, son proterogénicas y no está listo nuestro cuerpo para lidiar con esa carga de partículas proterogénicas. Aclaro, esto es opinión mía. Probablemente estoy equivocado, pero el punto no es si es que estoy equivocado o no. El punto es que quiero que te acostumbres a buscarle un sentido a la fisiología de nosotros que estamos viviendo en esta época, pero que evolucionamos hace muchísimo tiempo en condiciones totalmente diferentes. No voy a elaborar mucho más del tema porque de por sí el episodio está larguísimo ya, pero en el episodio sobre patogénesis de la aterosclerosis, el 32, y en los episodios sobre inflamación, el 39 y el 40, ya Aborde mucho esta idea de que la modernidad es la que condiciona muchas de nuestras patologías, el hecho de que no nos hemos alcanzado a adaptar a los cambios del entorno. Ayuda muchísimo que pienses en el contexto de nuestros antepasados cuando consideres por qué tal vez nuestro cuerpo ahora no reacciona de la mejor manera al entorno y al contexto actual. Y la utilidad de hacer esto es doble, porque por un lado puede que encuentres relaciones que sean lógicas solamente cuando consideres la filogenia de nuestra especie, más de la ontogenia de cada uno de tus pacientes, pero además porque te hace razonar más y te hace profundizar en el análisis. Y mientras más profundizas, más probabilidad tienes de afianzar el conocimiento. Gracias por acompañarme hoy. No olvides entrar a isotopicos.com barra inclinada podcast para encontrar diferentes maneras de suscribirte y encontrar aplicaciones que te permiten descargar los episodios para escucharlos cuando quieras, incluso si en ese momento ya no tienes conexión a internet. Y que por ejemplo puede ser Spotify. Esta es una plataforma que cada vez es mejor para consumir podcast. Si es que la utilizas, ya tienes todo lo que necesitas para suscribirte. Si escoges hacerlo así, puedes encontrar a Leucocitos de Isotópicos buscándolo en Spotify por su nombre o ingresar en cualquier navegador a isotópicos.com barra inclinada Spotify y esto te dirigirá a la página del show en la aplicación o la página web. Pero recuerda que no hay mejor apoyo que contarle a la gente de este proyecto. A una o dos amigas, a uno o dos amigos del hospital o de la universidad, sea en persona o mediante tus redes sociales. Sea cual sea la manera en que decidas hacerlo, te estaré muy agradecido. Nuevamente muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.